0: Fühlst du dich auch von vielen Social-Media-Postings provoziert? Und wüsstest du gern, ob überhaupt und wenn ja, was da wirklich hintersteckt? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und pauschal kann und will ich meine beiden Einstiegsfragen gar nicht beantworten, doch heute schaue ich mit dir auf einen Unternehmer, der gut 21.000 Follower auf Instagram hat und wir lernen den Mann dahinter kennen. Provoziert er nur, um aufzufallen oder steckt auch wirkliche Erfahrung hinter seinen Sprüchen? Um es mit den Worten seiner Frau Sarah zu sagen, manchmal sei er ein Proll, doch meistens sei er echt lieb. Mach dir heute dein eigenes Bild. Herzlich willkommen zu meiner ja, 36, äh, 37. Podcast-Folge und es ist auch mittlerweile das siebte Interview. Das heißt, ich bin heute nicht allein. Mit dabei ist Jens Ahlhorn. Jens ist seit über 20 Unter Jahren Unternehmer, ist äh, international gebuchter Coach und Speaker, hat über 25.000 Partner in seinem Vertrieb generiert und ist gleichzeitig Familienmensch mit äh, drei Jungs. Der Jüngste ist jetzt gerade sieben Monate und seiner Frau wohnt er zusammen in dem gemütlichen Ort Bünde, was im Kreis Herford liegt in Nordrhein-Westfalen. Hallo Jens, grüß dich.
1: Hallo Sven, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und verrat doch erstmal, bevor wir uns gleich ähm, um dich als Person kümmern, warum verbindest du mit dem Ort Bünde das Wort gemütlich?
1: ist etwas aus meiner Vergangenheit. Ich komme aus dem Leistungssport raus und Bünde war so ein, ein zentraler Verein für mich, damals in der Leichtathletik. Und einfach eine, eine Stadt oder eine Gegend, die mir gut gefallen hat, ist in der Nähe von meinen Eltern, die 15 Minuten entfernt leben. Und ich habe zehn Jahre in Hamburg gelebt und dann war Bünde einfach ein Ort oder eine Stadt, wo ich gesagt habe, da geht's hin. Wieder back to the roots, raus aufs Ländliche.
0: Das heißt, diese Stadt verbindet jetzt oder ist für dich auch äh, zu einer neuen, gemütlichen Heimat geworden?
1: Genau. Wir haben hier durch Bünde fließt die Else. Das ist ein relativ kleiner Fluss. Wir haben dort direkt hinter unser Häuschen, ähm, sind zentral im Prinzip in der Stadt, aber komplett im Grünen. Äh, das Grundstück ist nicht einsehbar und hier fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Und ich habe meine Traumfrau hier im Freibad in Sünde kennengelernt.
0: <lacht> Im Freibad, sehr schön.
1: <lacht> ja, im Freibad.
0: Ich hatte eingangs schon so ein bisschen zwar Dinge erzählt, was du so machst, wenn wir beide uns jetzt auf einer Gartenparty kennenlernen würden. Und ich kenne dich nicht und komme so auf dich zu und sag, Jens, äh, was machst du eigentlich so beruflich? Was würdest du mir denn antworten?
1: Also wenn es eine Spaßantwort ist, würde ich sagen, ich bin Kindergärtner für Erwachsene, was meistens zum Lacher oder einem verzerrten Gesicht führt. Ähm, bei anderen <lacht> sage ich dann zum Beispiel, also wenn ich das jetzt mal auf meine Tätigkeit beziehe, dass ich Menschen zeige, wie sie in der Hälfte der Arbeitszeit das doppelte Einkommen generieren, weil wir ein Arbeitssystem haben, wie man das halt auch dann direkt umsetzt und wir haben hunderte die da erfolgreich mitarbeiten und es umgesetzt haben. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, ähm, stelle ich immer wieder fest, dass irgendwelche Blockaden da sind. Und darauf habe ich mich spezialisiert, halt Blockaden zu lösen und das Potenzial, was jeder so in sich hat, dass derjenige das erkennt, dass derjenige es erweitert und bis zum Ende ausreizt. Das ist so. Meine, meine Mission, mein Mission-Statement.
0: Wie reagieren so die Leute darauf, wenn du denen das erzählst, was du so machst? Also du meintest zwar schon mit dieser Spaßantwort, da verzerren einige das Gesicht, andere fangen an zu lachen, aber auch wenn du sozusagen das ein bisschen ausführst.
1: Ja, das kommt ja so ein bisschen auf die Situation an. Ne? Ich bin ja auch so ein Spaßvogel, das kommt halt einfach darauf an, in welchem Umfeld ist man da gerade? Und natürlich sage ich dann, ja, ich bin natürlich jetzt kein Kindergärtner, sondern ich arbeite halt mit Menschen und zeige denen, wenn die in die Veränderung wollen, wie man das machen kann. Ich zeige den Weg auf und das, das Feedback ist dann immer sehr positiv. Mensch, das hört sich gut an, können wir uns mal connecten und wenn es jetzt, wie du gerade eben sagtest, so als Szenario eine Gartenparty ist, dann rede ich da nicht weiter über Business, weil ich bin ja auf der Party, um kein Business zu machen, sondern um äh, einen netten Abend zu verbringen oder einen netten Tag äh, zu gestalten, entweder alleine oder halt mit meiner, mit meiner Frau gemeinsam.
0: Das heißt, du ziehst da auch wirklich dann konkret eine Grenze. So, das ist Privatleben und äh, das ist Businesszeit, dass du das nicht miteinander vermischt.
1: Auf die Situation bezogen, ja, ganz klar. Also es gibt Situationen, da habe ich mein Handy gar nicht mit. Ja, also wenn ich zum Beispiel, wir haben so ein, ein Ritual, dass ich mit meiner Frau so ein, so ein Date habe, ja, was wir terminieren, wo wir dann einfach für uns sind und es dann Smartphone frei ja, da gibt es dann auch keine Instagram-Posts oder irgendwelche Stories, so hey, ich bin jetzt hier gerade mit meiner Frau. Und wenn, dann ist es abgesprochen. Und mit meiner Frau. Ja.
0: Wie kannst du dir das als ähm, Unternehmer und auch Coach, der für seine Klienten da sein will, denn auch leisten, einfach mal nicht erreichbar zu sein?
1: Gut, es gibt ja, es gibt ja durch die Digitalisierungsprozesse, äh, es gibt ja heutzutage Tools, die ich nutzen kann, äh, sei es ähm, automatisiert äh, über einen Bewerberfunnel, äh, dass man einfach feste Zeiten hat und dann bin ich halt auch da. Ja? Also wir haben jetzt ja auch eine feste Zeit jetzt für den Podcast. Das ähm, trage ich mir natürlich dann ein und bin dann on point halt dann fürs Business da oder jetzt halt für die Zuhörer für deine Community, jetzt für diesen Podcast da. Und so ist es halt mit anderen Dingen auch. Und das kann ich ja für mich entscheiden, wann will ich wo wie lange arbeiten.
0: Du bist ähm, ja als Coach, Unternehmer, ähm, bringst es auch so ein bisschen mit. Und so habe ich dich ja auch vorher schon kennengelernt. Also wir haben uns ja auf einem Seminar mal kennengelernt. Jemand, der auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen ist, äh, jemand, der extrovertiert ist, jemand, dem es leicht fällt, auch auf andere Menschen zuzugehen. Und wenn ich mir deinen Instagram-Account angucke, fast 21.000 Follower, da sind diverse Fotos, wo du zwischendurch, ähm, ich sag mal so, als netter, sympathischer Typ rüberkommst und bei einigen, sage ich mal, so auf den ersten Blick, ähm, ganz offen, ist auch so ein bisschen so eine Art Poser-Fotos. Ich, ich schnapp mir mal eins raus. Das ist, äh, liegst du vor, äh, ich vermute mal, das ist deine eigene Harley, ähm, auf der Straße mit dem Stars and Stripes-Helm, guckst so ja in die Ferne, in den Himmel. Und dein Zitat darunter ist, Rule number one, fuck what they think. Okay. Ähm, das ist ja schon mal ein sehr krasses Statement, wie und warum positionierst du dich Social-Media-mäßig so?
1: Also es ist eine, eine bewusste, gewollte Provokation, die natürlich auch irgendwo aus der gelebten Praxis, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Unternehmer, Freunden, ähm, auch bei Mentoren, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, immer wieder mal so im Gespräch ähm, hochploppt. Ja, es hat immer was mit Umfeld zu tun, es gibt Menschen, die sich einfach nicht damit anfreuen können, Es wirst du vermutlich auch kennen, Sven, dass wenn du in die Entwicklung gehst und jetzt, ja warum machst du das hier mit Podcasts und so, boah, das ist ja Zeit, die du investierst und die für sich einfach noch nicht äh, so weit sind, um den Wert zu erkennen und vielleicht auch gar nicht sehen, was du, was du für dich für eine Mission hast, einfach Content weiterzugeben, dadurch Menschen zu helfen. Es gibt einfach Menschen, die das für sich einfach noch nicht erkannt haben. Und es ist okay. Ja, ich habe für mich halt einfach eine, eine Regel oder eine Rule, ja, mir von Menschen, die noch nicht da sind, wo, wo ich hin will, wenn es jetzt um Wissen geht, wenn ich weiterkommen will, dann hole ich mir gezielt das Wissen von denjenigen, die schon da sind und das erlebt haben und den Prozess gegangen sind, mit sämtlichen Erfahrungen, dass ich da anzapfe. Und nicht bei denjenigen, die, ähm, die das nicht haben. Ja, ein Beispiel, wenn es jetzt ums Thema Finanzen geht, dann unterhalte ich mich nicht mit jemandem, der, ja, der, der das nicht hat, ja, aber irgendwelche tollen Ratschläge hat, weil in dem Wort Ratschlag kommt ja auch das Wort Schlagen drin vor. Ähm, ich la ich lasse mich dann von dem nicht schlagen, ja, der, um es auf den Punkt zu bringen, in dem Bereich einfach keine Ahnung hat so Dann hole ich mir das Wissen von demjenigen, der nachweislich die Ahnung hat. Ja? Ich habe mhm. Finanzberater, äh, die selber erfolgreich sind und finanziell sehr, sehr gut dastehen und gehe nicht zu demjenigen, der mir irgendwas verkauft, aber selber ähm, halt flach ist ja? auf dem Bankkonto. Macht ja keinen ja. Sinn.
0: Wenn du mich selbst oder ich dich irgendwie vor ich sage mal so drei, vier Jahren kennengelernt hätte, dann hätte ich, was so deine Postings angeht, von den Fotos her, jetzt von diesem Statement, ich äh, unterhalte mich eigentlich, was das Thema Geld angeht, nur mit Leuten, die schon äh, ja auf jeden Fall ein dickes Konto haben, hätte ich gesagt, so boah, was für ein ähm, Proll. Mhm. Weil, und das hattest du ja am Eingangs auch schon gesagt, wir ja in unserem eigenen Umfeld unterwegs sind. Ja, und äh, wenn ich natürlich mit Unter in einem Umfeld unterwegs bin, wo alle ähm, die Summe X in, in einem, ich sag mal, normaler äh, durchschnittliche, durchschnittliches Gehalt in Deutschland äh, verdienen, aber keiner dabei ist, der irgendwie jetzt richtig viel Geld macht, äh, dann komme ich da ja auch schwer raus. Also ich sag mal, ich habe keine Freunde, die mich unterstützen, die meine Weiterentwicklung unterstützen, keine Familie, keine Kollegen, vielleicht auch keine Chefin, <lacht> Und ich habe in Anführungsstrichen vielleicht Angst vor ähm, Menschen, die erstmal so am Posen sind, wie du es jetzt vielleicht bist, wo ich dich aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ja auch gewollt ist, um halt auch Leute wachzurütteln. zu ne, braucht jeder ja sozusagen seinen, seinen anderen Zugang. Was für Tipps kannst du diesen Menschen auf dem Weg geben, vielleicht das Umfeld so ein bisschen Stück für Stück zu ändern und auch für sich einen neuen Weg einzuschlagen?
1: Also da stecken jetzt ein paar Sachen drin, also Punkt 1 zum Proll, also meine Frau sagt, manchmal bin ich ein Proll, aber meistens bin ich echt lieb. Ähm, das weiß ähm, ich ja auch. Ja, und ich will das jetzt gar nicht irgendwie auf das Thema Finanzen festmachen, weil das ist halt irgendwo, das ist natürlich sehr polarisierend für viele, so ja, der der Typ ist jetzt nur materiell und nur Geld, das ist, das ist einfach nicht Fakt. Ja Natürlich habe ich Dinge, die, Spaß machen, in dem Fall jetzt die Harley, ja, es ist meine eigene, ähm, habe ich letztes Jahr, habe ich mir die gekauft, das war eins meiner ähm, Ziele auf meiner Bucketlist, was ich machen möchte, auf meinem Vision Board, hinten im Bild, genau mit dieser Harley. Ja. Ähm, so ist es aber auch in allen anderen Lebensbereichen, wenn ich, ich hab, war früher recht erfolgreich in der Leichtathletik unterwegs und auch da habe ich irgendwann war ich in einem Verein, wo ich nicht weitergekommen bin, also mit dem Trainer nicht weitergekommen bin. Und da habe ich mir einen Trainer gesucht, der schon Erfolge mit anderen Athleten vorzuweisen hatte und bin zu dem gegangen und habe den gefragt so ey kannst du mich trainieren? Und da bin ich am Anfang abgelehnt worden. Ich bin jeden Tag dann von oder mehrmals die Woche bin ich von jeden Tag trainiert, aber mehrmals die Woche bin ich mit dem Zug nach der Schule nach Hause gefahren, habe meine Schularbeiten schnell gemacht, habe mich dann wieder in Zug gesetzt, bin nach Bünde gefahren und bin dann mit dem Zug nach Hannover gefahren, um da dann im Bundesleistungszentrum am Maschsee, im Olympiastützpunkt dort, mit meinem dann Trainer zu trainieren. Aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dort dann im Team war, ja, weil er erst mal sehen wollte, so hey, macht er das? Ja, und ich habe dann irgendwann, hatten wir ein super Verhältnis, wir haben trainiert, ich war ja noch, Ziemlich jung, ich war 19, 20, ähm, habe ich bei ihm zu Hause geschlafen. So und ich sage, hey, was, was kriegst du dafür? Ja, da habe ich, da muss, hat er gerade renoviert, da habe ich ihm die Tapeten von der Wand gemacht. Also, du musst erst, du musst geben und wirst dann auch bekommen. Ja, also, dienen kommt halt vor verdienen und das vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Und in dem Moment, wo du auf Seminare gehst, in dem Moment, wo du dir Podcasts anhörst, das ist so der Switch, da dienst du, also da da dienst du erst und ziehst dir das Wissen und dann wirst du daraus resultierend halt auch verdienen und das ist in allen Lebensbereichen so, das sind Lebensgesetze, das sind Naturgesetze ähm, bezogen auf das Umfeld, das war deine Frage Sven, ist es halt schwierig da, und ich empfehle das übrigens auch nicht, da irgendwo einen kompletten Break zu machen, es sei denn bei den Menschen, wo du dir selber einfach die Frage stellst, wenn die dir nur die Energie ziehen, ja, auch wenn es ein guter Freund ist und da kommt nur was Negatives warum, wenn du den siehst, dann wirst du automatisch irgendwann diesen Kontakt zurückfahren oder auch komplett beenden und sagen, ey, unsere Reise, unser Lebensbus, der fährt hier jetzt in andere Richtungen. Weil du entwickelst dich, da finden ja auch Gespräche statt. Ja, also Man sagt so, hey Mensch, was ist denn los bei dir? Warum bist du ja, für dich im, im Leben so, so negativ? Was ist mit deinem Mindset passiert? Kann ich dir da helfen? Und gewisse Menschen möchten sich da halt auch nicht helfen lassen. Und die wollen nicht diesen Lebensbus ähm, weiterfahren in Richtung Weiterentwicklung, sondern sind halt happy mit dem, wie es halt läuft oder auch nicht läuft. Und da muss man dann für sich bewusst die Entscheidung treffen, will ich den Weg da weitergehen. Mhm. Also da habe ich für mich, ich habe mich da, bin da, was das betrifft, echt so ein, so ein Softie-Typ, dass ich eine zweite, dritte Chance auch gebe. Aber irgendwann ist halt auch bei mir Schabendidi und ist dann Ende. Und dann kommuniziere ich das halt auch ganz klar auf eine wertschätzende Art und stelle dann halt einfach auch Kontakte ein. Ja. Weil, also Proximity ist Power. Das Umfeld ist mega wichtig, ja, und es kann dich, das bremst dich entweder aus oder es supportet dich und da geht es auch gar nicht darum, dass dass das alles Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Es können auch Menschen sein, die haben halt einfach, die sind einfach sehr positiv in sich, ähm, machen ihr Ding. Ähm, ich habe zum Beispiel eine, eine Freundin, die ist Mutter, aber die ist extrem positiv, ja, das sind, die hat eine sehr, sehr hohe Eigenenergie und wenn wir uns dann sehen und uns unterhalten, dann ist das sehr gut. Und die sagt einfach, Jens, mach weiter, ich finde es gut, was du machst. Ja. Die sagt auch manchmal, das ist ein prollo bild aber das ist ja okay. <lacht> um dann noch nochmal ganz kurz die Schleife zu bilden. Äh,
0: äh, genau. Aber du meinst ja auch, äh, und das erfahre ich ja auch, äh, wenn nicht halt alle mögen, dann machst du irgendwas falsch. Genau. So ähm, genauso wie du, also wir sind ja vom Typ sehr, sehr, sehr unterschiedlich, aber es gibt ja dann auch Menschen, die sprechen eher darauf an, was du halt äh, postest und womit du wachrüttelst und mhm. andere sagen, okay, ne ich fühle mich vielleicht eher in dem Podcast von Sven wohl, weil dem jetzt zwar auch mal den Kopf wäscht, aber das auf eine andere Art und Weise tut.
1: Ja, das ist halt deine Zielgruppe und das ist ja, das ist bei allen Menschen so, ne? Also wenn du jetzt ja. ähm, bestimmte Mentoren, äh, Influencer, Coaches, Trainer siehst, jeder hat so seine seine Community, wo sich die Menschen irgendwo abgeholt fühlen und die hast du, die haben viele andere und die habe ich natürlich auch, mhm. ganz klar, ja. ganz klar.
0: Du hast jetzt in deinen Antworten schon so ein paar, ich sag mal, Schlagworte benutzt. Da war jetzt die Bucketlist zu hören, du hast ein Vision Board. Vorhin mhm. hattest du einmal gesagt, du hilfst Menschen in der Hälfte der Zeit, das Doppelte zu verdienen, weil du, weil es da ein gewisses System gibt, an dem sie sich langhangeln können, dass den Sicherheit gibt, dass den einfach ja, den Vorantrieb auch gibt. Gibt es so wirklich so konkrete Werkzeuge, Tools, die du nutzt, die auch, ich sag mal, für den, der jetzt nicht bei dir im, im Coaching drin ist, nutzen kann? Also sei es irgendwelche Apps, sei es ähm, auch analoge Sachen. Also ich nutze zum Beispiel mein analoges Notizbuch, finde ich total toll. Was nutzt du da und was kannst du meinen Hörern empfehlen, um produktiver zu werden?
1: Also eine Struktur zu haben, ich arbeite viel mit Mindmaps, auch in meinen Gesprächen, auch wenn ich Dinge vorbereite, da darf man sich echt mal mit auseinandersetzen, das kann man online machen, ich bin da aber auch so der Typ, ich habe hier auch so kleine Notizbücher für die unterschiedlichen Bereiche, für Social Media, für, wenn ich auf Seminaren bin, auf Workshops bin, auf Masterminds bin, wenn ich Gespräche führe mit meinen Mentoren, dann dann schreibe ich immer, ja, dann schreibe ich immer ganz viel, ähm, weil das einfach den Vorteil hat, dass ich danach nochmal nachschauen kann. Ähm, natürlich, ich arbeite auch mit Apps ähm, auf meinem iPhone oder auf dem Mac. Ähm, Wunderlist ist zum Beispiel eine, eine super Sache, um seine To-Dos ähm, einfach auf dem Schirm zu haben oder to äh, todoist.com, damit kann man das auch machen, kann man glaube ich über 80 Tasks oder so einstellen. Wenn man mit einem Team arbeitet, arbeite ich mit Asana, weil das sehr übersichtlich ist. Und ich arbeite in Slots, ja, sowohl was jetzt meine Social-Media-Aktivitäten betrifft, auch was Content-Konsumieren betrifft, dass ich mir ganz einfach einen Timer setze. Also das Handy ist aus, komplett. Ich bin nicht abgelenkt. Ich bin dann mit Fokus bei dem, was ich gerade mache und setze mir für 25, 30 Minuten Timer. Und in der Zeit bin ich dann sehr, sehr intensiv dann dabei. Und danach mache ich eine Pause. Und dafür setze ich mir auch einen, ähm, einen Timeslot, ja, wo ich dann einfach Pause mache, wo ich vielleicht spazieren gehe, wo ich Musik höre. Und danach gibt es den nächsten Arbeitsslot. Ähm, das ist Was jetzt heißt, typ du? Bitte, sorry. Ja, ganz kurz,
0: wenn ich da jetzt eben kurz einhake, wenn du also jetzt so... 25 bis 35 Minuten am Stück gearbeitet hast, wie viel Pause gönnst du dir denn danach?
1: Unterschiedlich. Manchmal 20 Minuten, manchmal 30 Minuten, manchmal eine Stunde. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ich durch diese Slots viel mehr abarbeite und viel mehr schaffe, als wenn ich jetzt ähm, noch eine halbe Stunde oder so weiter arbeiten würde. Das kann man ausweiten. Manchmal ist der Slot bei mir auch 40 Minuten, aber da ist dann bei mir meistens dann ähm, Ende. Das ist so meine Konzentrationszeit, wo ich wirklich sehr fokussiert arbeiten kann. Danach mache ich eine Pause.
0: Das heißt, es ist also zeitlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eins zu eins ausgeglichen. Ne? Du machst äh, eine halbe Stunde konzentriert arbeiten, eine halbe Stunde oder knappe halbe Stunde mhm. wieder Regeneration. Genau.
1: Also Freizeit ist mir halt einfach wichtig, ne? durch, durch das, was wir ähm, im Unternehmen geschaffen haben, dass ich mich dementsprechend rausnehmen kann, weil viele Prozesse einfach passiv laufen. Ähm, mache ich das einfach, schon seit Jahren.
0: Wenn jetzt jemand ähm, finanziell noch nicht so gut dasteht wie du, der vielleicht auch nicht Unternehmer ist, sondern irgendwie im Unternehmen als Angestellter, was würdest du dem dann trotzdem vielleicht als Tipp mitgeben, ähm, was die Wichtigkeit der Pausen angeht? Weil, keine Ahnung, wir sitzen jetzt acht, neun, zehn Stunden im Büro da gibt es dann in der Mitte eine Stunde Mittagspause oder vielleicht auch nur eine halbe. Und den Rest der Zeit versuchen wir irgendwie durchzuackern. Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich während der ganzen Arbeitszeit viel Wasser trinken. Ja, stelles Wasser. Ähm, man kann das mit, mit Fruits äh, mixen. Es gibt ja diese Flaschen, wo man Beeren und so weiter reinmachen kann. Frische Zitrone. Also viel, viel trinken ist ganz, ganz wichtig. In den Pausen wirklich bewusst darauf achten, dass ähm, ich gesundes Essen zu mir nehme, was mich nicht runterzieht vom Energielevel, sondern mich unterstützt dabei konzentriert zu sein, fresh zu sein und, und healthy zu sein und ich arbeite gerne mit 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 Musik ja? und da gibt es eine schöne App, die nennt sich Brain FM. da gibt es äh, Musik, die ich zum Beispiel in meine Arbeitsslots auch einwende, ich habe dann meine Earpods drin und wenn ich dort arbeite, läuft eine bestimmte Musikfrequenz, die unterstützend ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt einfach Musik in den Pausen, die mich dann einfach runterholt. Das wäre so meine Empfehlung.
0: Mhm. Und äh, was für Musik hörst du, wenn du produktiv sein willst? In welche Richtung geht
1: das? Mhm, das ist so eine Kloinkloink-Musik. <lacht> ich kann das gar nicht anders beschreiben. <lacht> also einfach mal in die App reingehen. Brain FM. Das okay, sind halt bestimmte gut. Beats, ja, die ähm, fürs Gehirn einfach vorteilhaft sind.
0: Genau, das ist jetzt aber kein, ich sag mal, kein klassische, die Pop-Mainstream-Geschichte, die jeder erzählt Er ja, ist jetzt klassischen nicht klassischen lcd oder so. Sondern, nee, die, nee, ja, nee. genau, okay. Genau. <lacht> gut.
1: Ja. Und auf der anderen Seite, das fällt mir gerade ein, ähm, ich habe halt auch ähm, auf Spotify Playlists, ähm, wo ich bestimmte Lieder einfach drin habe, also fürs Workout, ich habe aber auch Lieder drin, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Termin fahre mit dem Auto. Auf dem Moped ähm, habe ich nichts dabei. Ja? Da ist Handy auf lautlos, sollte man sich ja aufs Fahren konzentrieren. Ähm, aber wenn ich jetzt, beim Autofahren natürlich auch, aber beim Autofahren habe ich dann nicht das Radio an, sondern diese Playlist mit guten Liedern, die ich teilweise von Seminaren habe. Wenn ich irgendwo auf dem Seminar bin und da ist ein gutes Lied, was ich nicht kenne, aber wo es einfach einen guten Beat hat, na, was einen guten, positiven. Wachstumszustand bringt, dann habe ich meine App hier Shazam und track das dann und ziehe das dann direkt in meine Playlist. Und das sind dann immer so schöne, so schöne Anker-Songs, ja, die einen in guten Zustand bringen. Das empfehle ich jedem, der, der arbeitet, bevor man zur Arbeit fährt, sollte man sich diese Lieder anhören, ja, ja. um direkt gut drauf zu sein.
0: Genau, das kann ich nur unterstützen. Also, ich merke das bei mir, wenn ich zur Arbeit fahre und, ähm das letzte Stück von der U-Bahn zur Firma gehe ich halt zu Fuß. Und mhm. wenn ich da schon merke, okay, heute bin ich ist nicht mein bester Tag, dann mache ich mir halt auch gute Musik an. Und wenn ich und auch das schon merke, ich bin, sofort, ne? ja, das ist total. Und nur halt, wenn ich merke, ich bin heute gut drauf und die Sonne scheint und so, dann brauche ich das gar nicht, sondern dann äh, ja, freue ich mich am Vogelgezwitscher und an der Sonne und das reicht dann aus. Aber wenn das nicht ausreicht, genau, dann gute Musik auf die Ohren.
1: Genau. Und das nächste, ähm, egal in welchem Bereich man ist. Ähm, Bewegung. Ja, also wir haben, wir haben verschiedene Routinen am Tag. Ich nenne das immer, das sind so unsere Erfolgsroutinen und unsere Tagesstruktur, mit der
0: Wie heißt jetzt deine Frau und du? Ne? Sarah, ja, genau. Und auch die Kinder, genau, ja. also
1: wenn wir morgens aufstehen, die werden auch schon integriert. Die werden integriert. Also, wir haben morgens immer so unsere Declaration Time, wo wir bestimmte Affirmationen morgens sprechen. Danach gibt es immer ein bestimmtes Lied, was angemacht wird. Und dann feiern wir und erst dann verlassen wir das Haus. Und das machen wir jeden Morgen. Und ich bin derjenige, der bei uns im Haus morgens immer um 5.40 Uhr aufsteht. Ähm, da gibt es auch eine, eine Aufstehroutine. Ja, das heißt, der Wecker klingelt 3, 2, 1 hoch. Ähm, snooze ist loose. Ja, also es gibt, bei mir gibt es keine snooze funktion <lacht> Das habe ich irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren von Tony Robbins gelernt, ähm, diese Art des Aufstehens. Ja, Wecker klingelt hoch, zack, einmal wecken, strecken, bewegen, Glas Wasser trinken. Bei uns gibt es noch aus dem Kühlschrank unseren Power Powersaft, unser Aloe, was wir jeden Morgen trinken. Und dann geht's ins Bad. Und um 6 bis 6.50 Uhr mache ich mit einem befreundeten Unternehmer, mit Tim, morgens meine ja, Hour of Power. Da machen wir Sport draußen, immer draußen, egal wann, viermal die Woche zu jeder Jahreszeit. Egal, ob es regnet oder schneit, sei denn es ist zu heftig. Aber das ist extrem selten, dass wir dann mal aufgrund von Wetterverhältnissen das Training absagen. Ansonsten machen wir das ähm, vier, fünfmal die Woche dass wir morgens von 6 bis 6.50 Uhr draußen an der frischen Luft sind. Und das ist, das ist so mega. Ja, also alleine wie, wie sich die Natur verhält von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Das ist einfach mega, mega schön. Kann ich jedem empfehlen. ist hart ja. am Anfang, ja. wie jede Veränderung, egal in welchem Bereich, am Anfang immer hart ist. Und danach ist es irgendwann ganz einfach und wunderschön.
0: Du hast ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen, da ging es einfach auch nochmal so ein bisschen um das Thema Routinen, da hast du jetzt schon viel erzählt, was sozusagen deine Routinen im Alltag sind und hast auch den Hinweis gegeben, dass natürlich eine Veränderung erstmal Energie bedarf. Okay. Was für ein Verfechter bist du, wenn du sagst, ich möchte jetzt was Neues, eine neue Routine in meinem Leben integrieren, machst du das so in kleinen Minischritten, Step für Step oder sagst du, nee, jetzt harter Cut und ab jetzt geht's los?
1: Ich glaube, das ist typabhängig. ja. Ähm, oftmals ist es so, wenn jemand, der ganz fresh ist in dem Bereich und in die Veränderung will, dann empfehle ich, kleine Schritte zu machen, aber die halt kontinuierlich. Ja, du brauchst immer 21 Wiederholungen, um damit ein, ein neues Glaubensmuster entsteht, damit eine neue Gewohnheit entsteht. Herr ja, Strunz hat früher gesagt, du musst drei Wochen joggen, danach, danach willst du joggen. Ja, das sind diese 21 Tage, das kommt aus der Neuroforschung. Ähm, wenn du auf Seminaren bist, und da habe ich in der Vergangenheit auch schon erlebt, so ja, du musst das und das und das und das und das und das und, das und das verändern. Jetzt hast du fünf, sechs, sieben Punkte. Das geht meistens schief. Ja? Bei den meisten geht es schief, dass sie das über einen längeren Zeitraum nicht machen. Ja, wenn wir jetzt im Ernährungsbereich, wenn wir da reinzwitschen, ja, fang an und trink morgens nach dem Aufstehen dein Glas stilles Wasser. Ja, und wenn du Bock hast, mach da Zitrone rein, aber mach das jeden Morgen. So, und wenn du das hast, dann kannst du deinen dein Wasserhaushalt am Tag hochfahren, dass du immer eine halbe Liter Flasche dabei hast, ob im Auto, in deinem Backpack, in deinem Rucksack, auf dem Weg zur Arbeit, in deiner Arbeitstasche immer Wasser dabei. Dann hast du deine neue Trinkgewohnheit. Ja, Und dann kannst du mit dem Thema Bewegung anfangen. Eine Empfehlung, wenn man jetzt morgens so früh Sport macht, such dir einen Sparringspartner. Ja, ich bin ganz oft gefragt worden, oder das ist auf, auf Nichtverständnis gestoßen, so nach dem Motto, Alter, 6 Uhr, bist du wahnsinnig? Ja, und ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn einer von uns beiden, also mein Trainingspartner Tim, wenn der jetzt mal zwei Wochen im Urlaub ist, dann schaffe ich das, so ein paar Tage zu gehen und dann ist mein Schweinehund, der dann auch sagt, so, ja, nochmal schön an den Kleinen ankuscheln und meine Frau ankuscheln ist auch schön. Warum jetzt aufstehen? Außerdem regnet es ein bisschen. Ja. <lacht> das ist dann schwierig. Also such, wenn du morgens Frühsport machst, such dir einen Sparringspartner, Such dir grundsätzlich eine Community, die dich unterstützt dabei. Da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Und so ist es bei vielen Dingen. Ja, aber das Allerwichtigste aller ist, eine Entscheidung zu treffen. Und dann Stück für Stück die Dinge in den Prozess zu bringen. Und dadurch selber zu wachsen.
0: Dich an diese ganzen Schritte und auch Tipps, die du jetzt schon meinen Hörern und mir mit, ähm, auf, den, äh, mit auf den Weg gibst. Ähm, ja, zudem gemacht, zu dem Punkt gebracht, wo du gerade bist, wenn du jetzt mal für dich selber fünf Jahre zurückblickst, was hättest du dir vor fünf Jahren in deiner Weiterentwicklung ähm, nicht erträumen können, egal ob das jetzt im Thema Beziehungen, Erfolg, Finanzen, Familie angeht?
1: Fünf Jahre. Da war 2013. Da habe ich meine Traumfrau, die Sarah, schon kennengelernt. Da waren wir fresh zusammen. Wir haben uns Ende 2012 kennengelernt. Ähm, was ich mir nicht hätte erträumen lassen, dass wir nochmal Nachwuchs bekommen. Ja, also, dass wir den Schritt nochmal gehen. Und es war komplett ähm, die richtige Entscheidung mit unserem Magnus. Wir haben ja noch den mittleren Niklas ist 11 und der große mit 14 Julius. Harmoniert alles mega. Punkt 1. Punkt 2, dass ich ähm, geschäftlich auch nochmals in eine andere Richtung gehe. Also mehr in das Thema Online, Online-Marketing, und Coaching rein. Ähm, warte mal, Punkt fünf, äh, Punkt drei. vor fünf Jahren. Ach so, und dass sich Social Media so entwickelt. Ja.
0: Also insgesamt und auch für dich Social Media. Mhm, ja.
1: Genau, ja. Da hatte ich damals nicht den Blick für. Also klar wusste ich, das Internet wird wachsen. und Aber dass sich das so entwickelt und dass es im Prinzip so einfach ist. ja Und das ist vielleicht so der Switch äh, mit Schule. Ja? Also Schule war für mich früher so ein Ding, ich musste da hingehen. Ich habe auch irgendwie mein Abi hinbekommen mit einem Durchschnitt von 3,1. Ich war so ein durchschnittlicher Typ. Ich habe eine gute Kindheit gehabt. Aber so wirklich aus der Schule was rausgezogen habe ich nicht. Und heute, das Wissen ist da. Es ist alles da. Ja, wir waren selber auf, gemeinsam ja auf einem Seminar und der Referent, äh, der das durchgeführt hat, hat gesagt, es ist alles im Raum. Ja, also das gesamte Wissen, was wir benötigen, ist im Raum. Und das, sind, das ist de facto so. Ja, wenn du dich heute connectest mit Menschen und über Social Media geht das ja, viel, viel einfacher, oder wenn du überlegst, dass dieser Podcast millionenfach gehört werden kann, dass Menschen darauf zugreifen und sich vielleicht einen oder zwei, wie auch immer, Sätze rausziehen können aus dem, was wir hier jetzt gerade besprechen und dadurch für sich persönlich wächst oder in einer schwierigen Lebensphase vielleicht für sich eine Entscheidung trifft und sagt, ja, das ist genau so, das habe ich da in dem Podcast vom Sven gehört, das ist ja mega. Das gab es damals nicht in der Form.
0: Ja. Das war der Blick zurück, wenn wir jetzt nach vorne blicken. Jens Alhorn in fünf Jahren. Wo sehen wir dich? Wo siehst du dich? Vielleicht ja auch auf deinem Vision Board und äh, mit deiner Bucketlist.
1: Also mit, mit meiner Frau, ähm, mit unseren drei Kindern. Wir arbeiten, wir haben spannende neue Projekte, die wir die wir supporten, auch was ähm, das Thema wir haben Patenkinder, ähm, wir haben schon über Seminare, die wir organisiert haben, mehrere Häuser gebaut in Kenia gemeinsam mit dem Team, ähm, ein eigenes ähm, Hilfsprojekt, was ähm, an den Start kommen wird, das sehe ich in den nächsten fünf Jahren.
0: Okay, sehr schön. Wenn du, ja. Ich sag mal, ist in meinem Podcast geht ja grob erstmal das Thema Selbstmanagement und Organisation. Und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, welche Tools du nutzt. Da war Wunderlist dabei, da war Asana dabei. Ähm, dein Vision Board, Slots, die, Slots, die Slots, Slots, genau, und die Routinen. Ähm, wenn du nur eins davon meinen Hörern empfehlen, dürftest und könntest. Nur eine Sache, womit sie vielleicht anfangen können, was dir vielleicht auch am meisten geholfen hat. Was wäre das?
1: Hm. Kalt duschen ist auch gut. <lacht> ähm, gehört auch zur Morgenroutine dazu. Ja. Ähm,
0: auch vielleicht mit, mit dem Hinblick auf äh, das Thema Produktivitätssteigerung und Selbstmanagement.
1: Nach Slots arbeiten. Und sich Ruhezeiten gönnen, weil das ist, das sind wir nicht gewohnt. Also wir sind so gepolt, ja, wir, wir müssen die Stunden halt irgendwie abreißen. Und viele können sich ähm, nicht vorstellen, dass wenn man konzentriert arbeitet und danach Pause macht und wieder fresh ist, dass das Endergebnis ein Besseres ist, als wenn man durchgearbeitet hätte.
0: Ja, das kenne ich von mir auch. Ich bin da auch kein... Noch nicht so der Riesenpausenfreund, ich gönne mir schon mehr Pausen als früher, aber ist sicherlich noch Potenzial nach oben. Vielen Dank für diesen Tipp.
1: Es sind ja auch immer mehr, gerne, es sind ja auch immer mehr Unternehmen, die sagen: so, wir, haben, wir haben einen Schlafbereich, um wirklich zwischendurch mal zu nappen. Also, das ist zum Beispiel auch etwas, was, was mir dann auch so als Frage oftmals immer wieder gestellt wird. So, hey Jens, du stehst, äh, kurz mal eine Frage, du stehst um 45 Uhr auf, so jetzt gehst du abends auch relativ spät ins Bett, also ich bin jetzt nicht um 10 im Bett, sondern wir, wir arbeiten, konsumieren Content auch abends noch später. So, wie machst du das, dass du da so ähm, dein Energielevel halten kannst? Und einer der Power-Tipps neben viel trinken, gesundes Essen, ist, dass ich, Nachmittags, wenn ich merke, so jetzt geht der, der Akku irgendwie in die falsche Richtung, also der entlädt sich gerade, dass ich neppe, ja, so ein Power-Nap mache. 27 Minuten ist so wissenschaftlich so die, die beste Zeit, dann bin ich in so einer ganz tiefen Entspannungsphase drin und danach äh, bist du wieder fresh. Das ist auch noch so einer meiner Power-Tipps vielleicht für den einen oder anderen.
0: Okay. Also in Slots arbeiten und da vor allen Dingen auch einen Fokus auf die Pausen richten.
1: Mhm.
0: genau. Okay. Vielen, vielen Dank für diese ganzen wertvollen Tipps, die du uns mitgegeben hast, für die Einblicke in dein Berufs- und auch in dein Privatleben. Ähm, wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer sagen, wow, der Jens ist ein ganz cooler Typ, ich würde ganz gern entweder mich von dem inspirieren lassen über Social-Media-Kanäle, aber auch vielleicht in, mit ihm in Kontakt kommen, über welche Wege erreicht man dich denn am besten?
1: Am einfachsten via Instagram, jens.alhorn oder auch auf ähm, Facebook, also das Privatprofil ist Jens Alhorn mit A-L-H geschrieben. Ähm, die Business-Page ist jens.alhorn.coach und darüber, da sind meine Kontaktdaten hinterlegt. Da findet man mich dann direkt. Okay,
0: werde ich auf jeden Fall auch in den Show Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung, beides verlinken.
1: Sehr gerne, vielen Dank dafür.
0: Ja, und ich sage dir vielen Dank, Jens, für deine Zeit hier, dass wir neben deinem ganzen Business, neben deiner Familie jetzt ja gute 40 Minuten oder knapp 40 Minuten Zeit hatten, meinen Hörerinnen und Hörern was mit auf den Weg zu geben. Vielen Dank.
1: Hat mich sehr gefreut, vielen, vielen Dank. Sehr gern.
0: Heute zu Gast in meinem Podcast war Jens Ahlhorn, Unternehmer, Coach und Keynote-Speaker aus dem gemütlichen Bünde, wie er selbst sagt. Die von ihm empfohlenen Apps und Tools habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann hinterlasst mir gern eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schickt mir dein Feedback einfach per Mail. Ich freue mich über jede einzelne eurer Nachrichten. Bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.